0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en KetoReal.com Mi nombre es Cintia Morillas y soy dietista-nutricionista en el equipo y hoy bueno, os voy a plantear un tema que creo que es fundamental, es imprescindible para todo ese control para reeducarnos a nivel nutricional, para aprender a gestionar bien eh, nuestra compra hacer buenas elecciones de todo aquello que compramos y en concreto vamos a hablar del de etiquetado. Vamos a ver cómo diferenciar un buen de un mal procesado, qué ingredientes tenemos que evitar y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Y un poquito aprender a analizar una, una etiqueta, a saber interpretar cuando un producto es bueno o no, a, en qué aspectos tenemos que, que fijarnos y eh, qué es lo realmente importante para hacer una, una buena elección a, a este nivel. Hablaremos también de ciertos, eh, ciertas sustancias que forman parte de estos productos, hablaremos también de cómo la industria nos, nos influye y nos condiciona para que hagamos una peor elección, que esto es algo curioso, y también de eh, algo tan relevante como son los productos light, que han cogido bastante fama en el último tiempo. Así que si esto es algo que os interesa, que queréis aprender y poner en práctica, no os perdáis el siguiente capítulo. ¡Allá vamos! Bueno, Me gustaría comenzar comentando un poquito pues, cómo en la actualidad eh, la mayoría de, de la población moderna o industrializada, y me incluyo, vivimos eh, un poco engañados con respecto a nuestra alimentación, ya que tenemos la sensación que vivimos en un mundo real y que pues, eh, todo lo que vemos eh, es así de, de real, todo lo que se expone ante nuestros ojos. Pero lo que ocurre es que realmente esto, esto no es así. La mayoría de, de productos eh, a los que estamos expuestos no son eh, todo aquello que parecen, sino que a veces bueno, pues, eh, se nos coacciona un poquito a la hora de, de elegir eh, estos, estos productos y muchas veces eh, pagamos o tenemos la sensación de que estamos escogiendo una buena opción cuando realmente no es así. Eh, entramos en el supermercado, creemos que tenemos pues, esa libertad de, de elección, que, que nadie nos condiciona, que lo vamos a hacer bien y realmente es algo que no es así. Es una estrategia a nivel industrial de ya directamente ponernos al alcance de, de los ojos eh, productos que, que probablemente no sean las mejores eh, versiones. Incluso cuando estamos esperando en la cola del supermercado justamente lo que tenemos ahí al final en esos momentos de espera son las peores opciones y se nos ponen ahí para que al final terminemos, terminemos picando. Entonces lo, lo fácil aquí es... Eh, no evitar estos productos, cuando realmente eh, nuestra condición y nuestro propósito sí que, sí que es conseguir Entonces, eh, solo cuando conseguimos escapar es cuando somos conscientes de, esa, de que esa libertad de elección estaba condicionada, sino que inconscientemente pues, estaba dirigida a través de una serie de factores y de elementos que antes no éramos tan conscientes, para derivarnos a ese aumento en la ingesta y en el consumo de esos ultraprocesados que al final, bueno, pues no se está priorizando con ellos la salud, sino esos intereses económicos eh, que hay detrás. Entonces, al final es como que es mucho más difícil que lleguemos a, a, a esa buena decisión eh, ya que hay muchos factores que nos pueden condicionar y llevarnos a, a picar. Y sobre todo, otro de los factores importantes es que en muchos casos nadie nos ha enseñado eh, qué hay detrás de estos productos, si realmente son, son beneficiosos o no y creo que es lo verdaderamente importante a nivel de educación nutricional, conocer qué hay detrás de todos estos eh, productos y que sepamos identificarlos y por eso pues, eh, la idea de este podcast es justamente esa, el aprender a diferenciar lo que es un buen de un mal procesado y que no tengamos este problema a la hora de, de ir al supermercado y enfrentarnos a estas decisiones. Con todo ello me gustaría que tomásemos conciencia, que cambiásemos nuestra manera de funcionar, nuestro modelo de vida y que aprendiésemos a ver con otros ojos, con unos ojos quizá más críticos, eh, estos, eh, estos productos. Que uno se sienta con esa capacidad, con ese control y sobre todo que no sintamos que deciden por nosotros y, y que al final funcionamos como esas máquinas programadas para terminar comprando aquello que la industria quiere. Partiendo de la base de que siempre la vida y la evolución con la comida pues han ido muy ligadas, siempre han ido evolucionando y evolucionando de manera paralela, eh, al final vemos que siempre han ido ligadas a, a nuestra supervivencia y, y vemos que eh, todos esos cambios al final han tenido esa gran relación con la comida. Cada momento ha ido trayendo consigo pues eh, pequeñas revoluciones y sobre todo muy, muy asociadas a la manera en la que hemos ido procesando nuestros alimentos. Si nos fijamos en la prehistoria, con la aparición del fuego marcó un antes y un después... Hace dos siglos atrás, con la revolución industrial, eh, ahí cambiaría mucho más la forma de conseguir el alimento y sobre todo la manera de procesarlo. Eh, a medida que el tiempo se, se iba acelerando, nos encontramos eh, próximos a nuestros días con esta revolución informática y esta globalización donde sobre todo la forma de producir, distribuir y consumir alimentos pues ha ido cambiando muchísimo. Hemos pasado de consumir alimentos a consumir productos elaborados, eh, precocinados, transformados. En definitiva, llegar a esos ultraprocesados. Y, y al igual que con cada nueva eh, revolución pues, han ido apareciendo eh, esos cambios, hemos visto que también hay una serie de enfermedades que han, ido, que han ido asociándose, sobre todo a este gran consumo de los procesados, pues esa relación tan notable con el exceso de peso, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Por eso ahora en nuestros días escuchamos mucho el término real food o comida real, con el que se hace referencia a todos aquellos alimentos que van a estar mínimamente procesados o, o cuyo procesamiento industrial no va a empeorar la calidad de la composición o que no van a interferir tampoco negativamente en esas propiedades saludables que están presentes en el alimento de, de manera natural. Dentro de la comida real pues podemos encontrar los siguientes ejemplos. Pueden ser verduras, hortalizas y frutas frescas los frutos secos, las legumbres, pescados y mariscos frescos, tubérculos, cereales que sean 100% integrales o de grano entero, huevos, carne sin procesar, leche fresca, hierbas, especias y semillas y café o infusiones. Después de esto deberíamos aprender a diferenciar cuando hablaríamos de un buen procesado y cuando hablaríamos de un mal procesado. Bien, pues la, la diferenciación es fácil y la miramos eh, con respecto a, a estos productos, intentamos que tengan menos de 5 ingredientes. Cuando vemos que un producto tiene menos de estos 5 ingredientes, lo vamos a considerar un buen procesado. Mientras que cuando vemos que un producto tiene un listado interminable de ingredientes, que supera esos 5, por supuesto, pues ya lo clasificaríamos como un ultraprocesado y como eh, un mal procesado en este caso. Dentro de los buenos procesados, pues vemos que serían alimentos que van a tener un procesamiento industrial o artesanal que va a tener ciertos eh, beneficios y ciertas propiedades eh, saludables. Normalmente se obtienen por la adicción o por la retirada de algunos ingredientes de esos alimentos enteros o bien porque se está aplicando pues, un procesamiento industrial con la finalidad pues, de hacerlos más seguros, más duraderos más agradables incluso al paladar o para facilitar eh, su, su consumo. El producto suele estar envasado y vamos a ver que va a presentar pues, una etiqueta nutricional donde van a tener entre ese, esos cinco ingredientes al menos de uno a cinco ingredientes entre los cuales eh, pues las cantidades no van a estar muy muy excedidas sobre todo en los porcentajes de azúcar añadido de harinas refinadas o de aceites vegetales refinados. Ejemplos de buenos procesados pues un aceite de oliva virgen extra, eh, leche UHT, yogures, lácteos fermentados, panes que sean integrales al 100%, un chocolate negro o rico en cacao por encima de ese 70%, gazpachos envasados, legumbres de bote, pescados enlatados, bebidas vegetales que no tengan azúcares añadidos, un jamón ibérico de bellota, por ejemplo, e incluso eh, frutas, verduras, pescados congelados, por ejemplo, serían también buenas eh, versiones de, de procesados. Mientras que los ultra procesados van a ser lo opuesto a la comida real, van a ser preparaciones industriales, elaboradas a partir de, de sustancias de otros alimentos o, o sintéticas con diferentes técnicas de, de procesamiento y al final que presentan efectos eh, negativos para, para la salud. Van a tener cinco o más ingredientes y entre ellos pues, observamos que gran cantidad de azúcares añadidos, harinas refinadas, aceites vegetales refinados, un montón de aditivos o incluso un exceso de sal. Estos ingredientes pues, van a tener un procesamiento industrial que los va a hacer más duraderos, que estén listos para consumir, que sean atractivos, sabrosos, eh, muy rentables para que se vendan y sobre todo para que se consuman incluso por encima del resto de, de alimentos, que esto es algo súper súper curioso. También van a ser más densos en calorías, pobres en nutrientes, eh, extensamente disponibles en todo nuestro entorno ya que pues, van a contar con esa promoción fuerte en campañas de marketing, publicidad, llegando incluso a modificar pues, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro comportamiento eh, social. Y vemos que al final bueno, se pues, eh, tienen eh, tanta fama que la gente eh, es incapaz de dejar de consumirlos. Pensamos que son buenas opciones y vemos que, que no es así. Ejemplos de estos ultraprocesados pues pueden ser refrescos o bebidas azucaradas, bebidas energéticas, zumos envasados, lácteos azucarados, panes refinados, pizzas industriales, carnes procesadas, bollería, galletas, cereales refinados, multitud de snacks, dulce, chuches, productos dietéticos e incluso de adelgazamiento salsas comerciales y un largo etcétera. O sea, como vemos, la lista sería eh, interminable. Una vez que sabemos identificar cuál es un buen procesado y cuál es un mal procesado, sí que me interesa mucho que tengamos en cuenta tres ingredientes que debemos evitar, entre ellos eh, el azúcar, las harinas refinadas, y los aceites vegetales refinados. Estos tres elementos tenemos que mantenerlos muy a raya y ahora vamos a ver el por qué. Yo os diré abiertamente que en consulta escucho mucho el, no, si yo no como azúcar, pero realmente detrás de esa afirmación vemos que, aunque directamente la persona que nos cuenta esto no está comiendo azúcar real, vemos que inconscientemente sí que está ingiriendo cantidades y cantidades de azúcar enmascarado en estos productos. Y, y de una manera totalmente inconsciente, porque la gente deja de asume o deja de pensar que come azúcar eh, sin ser realmente consciente de las cantidades que está tomando, que en muchos casos superaría a esa adicción si, si tomásemos el azúcar como tal. Finalmente el azúcar se va a consumir de una forma totalmente inconsciente y descontrolada, especialmente en población más vulnerable, sobre todo en los niños. Gran cantidad de productos eh, infantiles tienen un gran contenido de azúcar y bueno, al final esto es un problema. Este tipo de azúcar además, eh, eh, por medio de estos edulcorantes, nos genera eh, mucha más tolerancia, nos genera esa adicción, esa necesidad de tener que consumirlo eh, sin poder parar, de que el cuerpo lo aprenda, lo tome como norma y sea una rutina que se repite y se repite y nuestro cuerpo nos la pida eh, inconscientemente y cada vez necesitemos más. Y es que hay un montón de nombres diferentes para referirnos al azúcar, desde cebada de malta, azúcar morena, jugo de caña, caña de azúcar, jarabe de maíz... Eh, sólidos de glucosa, fructosa eh, destrosa, jarabe de maíz lactosa, maltodestrina maltosa, como veis la lista es interminable pues yo siempre os digo que cuando veáis nombres así raros que, que pensemos que esto lleva eh, azúcares y, y que descartemos y evitemos directamente estos, estos productos y es que hay sustitutos del azúcar que siguen siendo azúcar la miel sigue siendo un 85% de azúcar, el sirope de arce un 70%, el sirope de agave también muy famoso sigue siendo un 86% de azúcar y hasta el azúcar moreno sigue conteniendo entre un 85% y un 95% de azúcar. Por ello es importante que seamos críticos y que lo mantengamos muy muy a raya. Otro de los ingredientes que habíamos comentado que es importante evitar y tener en cuenta son las harinas refinadas, que al final pues, pasan por una serie de procesamientos que eh, al final hacen que el propio cereal eh, integral pierda parte de sus nutrientes. O sea, si normalmente estos cereales tienen esa parte de almidón rica en carbohidratos, el germen al final que va a tener minerales y, y proteínas, y el salvado que tiene también esas vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, vemos que con ese procesamiento nuestro cereal se queda únicamente con el almidón con los carbohidratos y con muy muy pocas proteínas y vitaminas. Entonces estamos perdiendo gran cantidad de nutrientes y encima nos estamos quedando con una peor versión de estos cereales. Es por ello que existen tres razones principales por lo que las harinas refinadas van a ser perjudiciales para nuestra salud y nuestro cuerpo. En primer lugar, los mismos problemas que el azúcar. Vemos que van a tener un alto índice y una alta carga glucémica además de esas propiedades adictivas. También van a tener una baja calidad nutricional y un bajo aporte de, de fibra. No nos aportan esos nutrientes esenciales saludables y aparte van a desplazar eh, a la comida real. Y en tercer lugar contienen gluten, que en muchos casos eh, el consumo de gluten puede crear esas intolerancias o sensibilidades eh, a un gran grupo de, de población. Así que aunque la mala fama la tenga el azúcar, en realidad os diré que hay muy poca diferencia entre las harinas refinadas y los azúcares añadidos. Así que es muy muy importante el mantenerlos también a raya. Por último, eh, el último de los ingredientes a evitar van a ser los aceites vegetales refinados. Y es que la población piensa que simplemente por llevar la palabra vegetal... Eh, son productos que implican salud pero esta consideración es errónea cuando hablamos de aceites vegetales refinados nos referimos a aceites que proceden de semillas o frutos los cuales se van a obtener mediante pues, un proceso de extracción y posteriormente se van a refinar para eliminar esas impurezas estos aceites refinados aparecieron hace apenas 100 años ya que antes pues no teníamos la tecnología necesaria para poder fabricarlos por tanto, el tiempo de adaptación entre nuestro cuerpo y estos aceites pues es prácticamente nulo y esto genera una serie de consecuencias indeseadas que vamos a ir comentando. Los principales aceites refinados que encontramos van a ser el aceite de girasol, aceite de palma, aceite de maíz, de algodón, de semillas, de uva, de soja, de sésamo, entre otros. Es posible que los encontremos eh, como parte de la lista de ingredientes de muchos snacks de patatas fritas galletas bollos eh, precocinados dulces helados etcétera y también en gran parte de la comida que venden en los restaurantes de comida rápida ya que van a ser aceites mucho más económicos y con frecuencia pues son los que se van a utilizar para freír el interés de estos aceites eh, está muchas veces en el sabor en la textura y en esas cualidades sensoriales para que bueno pues, eh, le den un sabor un poco especial a este tipo de eh, ultraprocesados y se vuelvan irresistibles al paladar, que no podamos negarnos a consumirlos. Y en segundo lugar, como ya os decía, pues que al final resultan mucho más rentables, mucho más económicos eh, a la hora de utilizarlos para el consumo. Como norma general seguimos eligiendo para uso doméstico, para el cocinado, alinear platos, el aceite de, de oliva. Y solemos escoger un aceite de oliva virgen extra. Pero es verdad que cuando nos referimos a aceite de ultraprocesados o incluso eh, lo aplicamos en, en frituras, pues ya recurrimos a aceite de girasol mayoritariamente, también por toda la polémica que hubo hace hace unos años con el tema del aceite de palma que mucha gente pues sí que intenta revisar en todo aquello que consume que, que esté reducido en el mismo. Además de estos tres eh, ingredientes es muy importante también controlar el exceso de sal, el exceso de aditivos y de contaminantes como es el caso de la acrilamida, que es una sustancia química que se va a generar durante todo el proceso de horneado o fritura en los ultraprocesados que contienen almidón. pues se necesitan elevadas temperaturas y una baja humedad durante la cocción del producto para que se produzcan altos eh, niveles de, de acrilamida. Y según algunos estudios, pues se ha analizado el contenido de la misma en una gran variedad de alimentos. Los más preocupantes van a ser patatas fritas, cereales y barritas de cereales azucarados. También en algunas galletas, bollos, café en polvo y pan eh, blanco. También podemos generar acrilamida con la comida real. Por ejemplo, cuando freímos en casa pues unas patatas hasta dorarlas demasiado o cuando tostamos también el pan más de la cuenta, eh, puede ocurrir que la acrilamida aumente y no necesariamente tengamos que abusar de ese consumo de ultraprocesados. Pero actualmente la fuente principal de la misma sí que suele ir más relacionada al eh, exceso de procesados. Una vez comentados los ingredientes que debemos evitar y tener en cuenta, vamos a centrarnos en hablar un poquito de cómo interpretar una, una etiqueta de un producto ya que normalmente veremos que en la información nutricional eh, normalmente está medida por 100 gramos de producto y básicamente la mayoría de la población se centra eh, exclusivamente en las calorías. Eh, como mucho también en las grasas o alguna vez miramos los hidratos, pero es verdad que muchas veces eh, entre que no se entienden que hay mucha gente que desconoce el significado de los mismos, eh, el dato más prioritario y el que nos hace comprar o elegir un producto siguen siendo las calorías y es algo que nos limita bastante. Vemos que eh, después de, de la energía, que vemos que aparece tanto en kilojulios como en kilocalorías, aparecerán las grasas, eh, en muchos productos incluso se especifica cuáles de ellas van a ser saturadas, veremos también los hidratos de carbono, que también se especifica a los que van a ser azúcares, la fibra alimentaria, las proteínas y la sal. Una vez que hemos visto todo esto, es importante tener en cuenta el matiz de que dentro de las grasas, las saturadas están por debajo de los 10 gramos. Esto nos va a hacer ver que este producto, pues eh, tiene un contenido de las mismas dentro de, del orden estipulado y que, bueno, pues podríamos optar por, por este producto y consumirlo. Lo mismo va a ocurrir con los hidratos de carbono, tenemos que ver que la parte de los azúcares está por debajo de esos 10 gramos para que sea un producto óptimo y podamos escogerlo, llevarlo a casa y consumirlo. Es curioso y si vais al supermercado o miráis en casa y analizáis cualquier galleta, barritas de cereales, chocolates que tengáis, eh, veréis que hasta eh, de las marcas más famosas, más reconocidas, hasta la típica galleta que nos pondrían en un, en un hospital para una persona enferma, vemos... Que en muchos casos está por encima de esas cantidades. Vemos que superan tanto los 10 gramos de, de grasas como esos 10 gramos de azúcares, e incluso los duplican o más. Entonces, este es un dato que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un procesado, ya que muchas veces vemos que parte de esos gramos lo cubre hasta una sola galleta. Y, y, y claro, el ser conscientes de, ostras, si me como una galleta, yo estoy cubriendo esa cantidad de de azúcares. Al final, pues os pondré un ejemplo, una galleta digestive con esa cobertura de chocolate equivale a un sobrecito de azúcar que podemos echarle al café que rondaría ya los 5 gramos. Entonces, son datos que tenemos que tener en cuenta que nos ayudan a, a ponernos en contexto. Y, y a ser consecuentes de que aunque realmente no estemos consumiendo azúcar como tal en nuestra dieta si tomamos estos productos estamos tomando más cantidades de las que tomaríamos de manera consciente así que muy atentos a esos productos e intentar que siempre estén por debajo de esos 10 gramos de grasas totales y por debajo de esos 10 gramos de azúcares libres y no quiero terminar este episodio sin dejar de comentar los productos light. ¿Qué pasa con ellos? Pues creo que a nivel industrial eh, están cogiendo una gran importancia y, bueno, se están aprovechando un poco también de la situación. ¿Por qué? Porque al final nos están vendiendo un poco gato por liebre. Eh, son productos que al final... Eh, les quitan los nutrientes que realmente tienen y los sustituyen por otros ingredientes que al final son de peor calidad y realmente estamos pagando mucho más por ellos pensando que son más beneficiosos. Realmente ese producto light se traduce en más cantidades de azúcar. ¿Y esto por qué es? Pues porque tienen que seguir generando un buen sabor, tienen que seguir siendo aceptados por la población, son productos que van a durar más tiempo y encima, bueno, pues eh, tienen la, la connotación positiva de que pensamos que por ser light, pues van a tener más, más beneficios y esto nos hace comprarlos mucho más. Eh, aparte, bueno, pues a nivel industrial contamos con todo ese bombardeo constante, todas esas campañas de marketing, el entrar en el supermercado y tener a la altura de, de los ojos eh, pues, eh, la bollería, los snacks. Eh, al final lo hacen con todas las consecuencias, pensando en que cuando entremos eh, hagamos la compra con hambre y tengamos que recurrir a este tipo de opciones, o lo que os decía al inicio, eh, estar esperando para, para pagar en la cola y tener justo al final pues estos productos que eh, al final bueno pues podemos tener eh, la tentación de comprarlos y de llevárnoslos a casa cuando inicialmente pues si no lo estuviéramos ahí no, no caeríamos en ello. La mayoría de estos productos lo que hacen es sustituir los azúcares reales por edulcorantes ¿Y qué es lo que genera en nuestro cuerpo estos edulcorantes? Bueno, en primer lugar van a confundir a nuestro cuerpo, van a hacer que siga aumentando la producción de insulina. También que nuestro paladar se acostumbre a esa sensación o a ese sabor dulce y, eh, bueno, pues que nuestro cuerpo nos lo pida continuamente. Nos van a desregular, el mecanismo de hambre-saciedad no va a estar equilibrado, no va a funcionar de manera adecuada y nos va a ser mucho más difícil controlarnos. Aparte de, por supuesto, van a alterar nuestra microbiota intestinal es súper común encontrarnos en galletas chocolates refrescos que el ingrediente principal el que aparece al inicio es el que aparece en cantidades más abundantes ya sabéis que van en orden el primero que aparece es el que es el prioritario el que aparece en mayor cantidad y a medida que va avanzando la lista pues van en orden el primero es el que más se tiene y a medida que avanzamos se va reduciendo como os decía, es súper común que en estos productos eh, chocolate, refrescos, el primer ingrediente sean edulcorantes. Esto es lo que pasa cuando vemos el cambio, por ejemplo, de un refresco X eh, que sea su versión normal, que el primer ingrediente va a ser el azúcar, a cuando hacemos el cambio a un refresco cero o light, que vamos a ver que se sustituye ese azúcar blanco por eh, una serie de edulcorantes que generalmente son incluso, incluso varios. Y fijaos, mentalmente pensamos que no estamos eh, ingiriendo un refresco que lleve azúcar cuando realmente eh, tiene bastante más y, y tiene la combinación de, de varios edulcorantes. Al final vemos que también eh, está esa asociación de que el consumo de bebidas azucaradas o con edulcorantes artificiales se va a asociar con un mayor riesgo de, de obesidad y problemas en la salud. Entonces, es muy engañoso el ver esas cero calorías y asociarlo a que algo es eh, sano. O sea, siempre que veáis cero calorías, sospechad de ese producto y eh, vamos a analizarlo correctamente. Y por último, el rey de los aditivos, el glutamato monosódico, que nos genera pues, esa gran adicción por los snacks. El que empecemos una bolsa eh, no podamos parar y tengamos que ingerirla eh, sí o sí. Al final vemos que eh, incrementa esa voracidad del consumidor, nos, eh, nos empuja y nos lleva a que no podamos parar de, de consumir este tipo de productos y la mayoría de estos snacks pues lo contienen en cantidades importantes. Por tanto, a modo de conclusión, es importante aprender y hacer una buena gestión de nuestra compra, dedicarle el tiempo a escoger eh, los productos, eh, basar nuestra alimentación en comida real, en todos esos eh, todas esas opciones que hemos comentado al inicio y en caso de tener que recurrir a un procesado, saber diferenciar cuál va a ser una, una buena opción frente a una mala versión de un procesado y tener en cuenta pues, todos estos aspectos, desde eh, la cantidad de ingredientes que contiene para diferenciar de si tiene más de 5 o menos de 5, ver si entre esos ingredientes aparecen eh, los azúcares o edulcorantes las harinas refinadas, los aceites vegetales refinados, si hay gran cantidad de aditivos, si la cantidad de sal también está muy aumentada, si hay algún tipo de contaminante como veíamos con el caso de la, de la acrilamida y así poder hacer una mejor elección. También al final la idea es que aprendamos a comer de una manera mucho más limpia, eh, mucho más equilibrada, mucho más saludable, que optemos por versiones mucho más limpias de los productos incluso a esas versiones que van a hacernos que nuestra alimentación sea mucho más equilibrada, mucho más sostenible en el tiempo y que realmente cuando digamos que, que tomamos cero azúcar sea una afirmación real, que no esté enmascarada por todo este tipo de productos que vemos que a nivel industrial pues bueno son un poco engañosos. Eh, por mi parte esto es todo por hoy, espero que, que este episodio os sea muy muy útil, que lo podáis aplicar en vuestro día a día, que os ayude a hacer mejores elecciones, a comer mucho más limpio, mucho más sano... Y como siempre, bueno, pues recordaos que todo el equipo de Keto Real estamos ahí para, para vosotros, para ayudaros en todo ese proceso de aprendizaje, para comer bien, para reeducaros a nivel nutricional y sobre todo para que consigáis todos vuestros objetivos y vuestros propósitos. Eh, muy feliz semana a todos, eh, gracias por estar ahí y nada, si os gusta, compartir y darle mucho amor a este podcast. Un saludo. Buena semana.